0: Bienvenidos a Creadores, un podcast donde charlamos con personas de alto desempeño que están creando cosas geniales y nos comparten con mucha pasión todas sus ideas, hacks, tips de ejecución que seguramente elevarán tu nivel intelectual, personal y profesional. Queremos inspirar a todos los pequeños y nuevos creadores con esta lluvia de conocimiento para que con todo ello, dimicen y aceleren el proceso creativo de sus proyectos. Dice Aaron Benítez que tenemos que ser audaces, y para hacerlo, tenemos que hackear todos los sistemas que nos permitan llegar al siguiente nivel. Si llegaste aquí, te invito a que conozcas a nuestro creador de hoy. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Eh, bienvenidos a el nuevo episodio de su podcast Creadores. Eh, mi nombre es Cristian Méndez y hoy estamos en el Café Clemente VII, que muy amablemente nos prestan sus instalaciones. De verdad, los invito a que lo visiten. Está allí en calle 8, entre 53 y 51, aquí en el centro. Si quieren así ubicarlos un poquito más fácil, están junto a las Fuentes Danzarinas. Eh, bien. Hoy estoy bastante emocionado, tengo un súper invitadazo aquí. Uh-huh. Héctor Vivas, bienvenido, ¿cómo estamos? Bueno,
1: muchas gracias primero ante todo por invitarme. Eh, pues estoy muy bien, muy, bien, muy feliz. Eh, qué rico, qué rico rato que no tomaba un café, que no fue a, en mi casa. En tu casa. <risa> <risa> Desde que empezó la pandemia no había tenido la posibilidad de venir y qué rico está. Es café 100% artesanal. Artesanal, buenísimo, de verdad. Buenísimo, ahí se los encargo para que vengan acá junto a las... Fuentes Danzarinas y pues te comento, yo he estado muy feliz, he estado muy llevando las cosas con la mejor cara posible, he estado trabajando, estoy diseñando, estoy escribiendo, iba a sacar un disco en este eh, año, pensaba sacar un disco, pero se han tornado las cosas para meterle a otros proyectos y voy a sacar un single pronto y pues esperemos a ver qué nos dice el tiempo.
0: Genial, eh, si hay algo que a ti te caracteriza del tiempo que te conozco es que siempre andas metido en cuatro o cinco cosas de manera <risa> paralela, ¿no? Sí. Entonces, ahorita vamos a platicar un poquito porque eh, ahorita entiendo que estás enfocado en tu carrera musical uh-huh. pero yo te conocí a través de otras cosas en las que uh-huh. andabas metidos. entonces me gustaría hacer un pequeño recorrido por cómo has ido avanzando uh-huh. y de igual manera cómo llegaste pues a enfocarte casi casi al 100% en este mundo musical, ¿no? Mm. Si estoy mal, porque yo sé que... No, está perfecto. Que, 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 no, me refería a que... Si estoy mal, en lo, cuando te conocí, si antes mm-hmm. tenías otra cosa, dímelo. Para okay, que igual okay. platiquemos con eso, ¿no? Yo te conocí cuando eh, organizabas los fuck-ups.
1: Ah, los fuck-ups. ¿Te acuerdas? Sí, estuvo, estuvo padrísimo. Fue una experiencia muy... Eh, conocí mucha gente. Era la primera vez que dirigía algo... Lo dirigía con Dana Chang en ese tiempo. Con Dana. Pero a lo que voy con este es que era un proyecto muy grande, muy, digamos así, a nivel estatal. estatal, Y pues nos fue muy bien, nos fue muy bien en el tiempo que que lo estuvimos manejando. Y pues, eh, ¿qué te puedo decir? Conocí mucha gente, muchas historias de personas. Para los que no conocen el Focop Nice, el Focop Nice era una serie de tipo conferencias sobre fracasos eh, de diferentes empresarios, emprendedores. En este caso eran emprendedores campechanos. De repente teníamos invitaciones de otras personas de fuera. Pero comúnmente eran de aquí de Campeche. Y fue una, una experiencia donde conocí mucha gente. Me rodeé de gente que es muy luchadora. En eso te conocí a ti. Con los Singulars. Con los singulators. Uh-huh. Con, <risa> <risa> con toda la banda. Este de, y pues el Focus Night fue... Me, me encanta. Me encanta todo lo que tenga que ver con emprender. Me encanta, desde que tengo uso de razón, siempre he estado metido en, en algo que vender. Sí, exactamente. <risa> siempre he estado metido en, 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 en qué, en qué le, le puedo sacar provecho a las cosas, pero no en el mal modo, sino que en qué me puede reeditualar esto para tener una vida más placentera, estable, no sé cómo poder siempre entonces, este desde niño, por ejemplo, no sé, eh, cuando nos daba nuestra gastada, uh-huh. a mí y a mis hermanos, yo, la, yo era el administrador. <risa> a ver, a ver, a ver. <risa> yo agarraba y les compraba su comida a cada uno. Y yo lo que hacía era los fines de semana comprar dulces, uh-huh. pero paquetes de dulces. Okay, okay. Y en lugar de comprar dulces allá, yo les daba sus dulces. Y así me agarraba una lana, <risa> les compraba dulces, le daba dulces de más. Y así todos felices y todos contentos. Ya, ya.
0: <risa> no, que, okay. qué buena onda. Entonces, quiere decir que desde chavillo ya traías esa chispita ahí de, de estar haciendo uh-huh. ahí cositas con negocios, ¿no?
1: Pues, me, me... No sé qué pasó, no, no sé cómo te pasó, pero creo que a veces creo que uno nace con algunas ciertas características.
2: Exactamente. Y yo
1: nunca he podido dejar de, de, de hacer eso. Por ejemplo, también tuve una, un negocio aquí que se llamaba... Que vendía playeras una boutique de playeras, uh-huh. que eso lo tuve hace como... Tenía yo 18, 17 años. No sé en qué momento a mí se me metió la idea de decir. Es que me, ah, andaba yo en el parque y veía que toda la gente. ¿Qué usa toda la gente a diario que me pueda dejar dinero? Ropa. Ropa. Okay. Ropa. La ropa es básica. Y ahora, ¿cómo, ¿cómo llamas la atención de alguien para poder vender que el diseño sea diferente, que sea innovador? que ofrezca algo más y eso es lo que empecé a hacer y empecé a traer marcas que en este caso era máscara de Lápiz, uh-huh. que era una marca que en ese momento Está estallé pegando, por redes ¿no? sociales, yo me, ahora sí que eh, conseguí la distribución y empezamos a venderlas nos fue muy bien, nos fue una temporada increíble, eh, todo chido, es más, hicimos varios, estuve en ese tiempo con la fiesta tuitera, estuve organizando las fiestas tuitera cuando, con varias personas que la, que la organizaban, uh-huh. eh, estuvimos ahí con la mente de boletos, todo el rollo. También esto no sé, hubo un fenómeno viral este, fuerte aquí en Campeche, ¿sabes? La Conchi, no sé si... Ah, sí, sí, o... sí, sí. También conozco, conozco a, a Conchi. <risa> la famosísima Conchi. <risa> de hecho, ella estuvo, este, salió una foto de, de, de modelando las, las playeras de, esta, de esa marca, lo, lo tuvimos bien, nos tuvimos bien otras situaciones. Y así conocí mucha gente y he estado siempre tratando de, de crecer, de crecer, yo siempre trato de crecer y de tratar de, de aprender algo nuevo siempre.
0: Claro, y después de máscara de látex, ¿lo dejaste porque tú quisiste o encontraste otra cosa?
1: Mira, yo creo que todo tiene su ciclo. Uh-huh. Eh, todo tiene su ciclo y lo más recomendable cuando algo ya asciende, cuando las cosas ya no dan para más. Ya. Ya sa- lo, lo, lo intuyes, no sé, porque cuando por más problemas que tengas y buscas la solución, sí, claro. dices, de aquí soy, ajá, y, todavía y, aguanta, ajá, y vuelve a renacer, pero ya cuando dices, ok, ¿qué sigue?, ¿qué, qué paso?, vamos, eh, no te puedes casar con algo, porque pues todo cambia, todo, el universo cambia, el universo cambia diario, entonces este de un momento que yo dije a mis papás, Este porque eh, mi papá estaba metido en el negocio, muy bien. Saben que ya no está eh, vendiéndose como antes. Creo que es mejor este terminarlo acá. Yo siempre he querido eh, enfocarme en lo fiscal. Y pues no voy a poder hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y aparte en ese tiempo estaba estudiando y pues era mucho más complicado entonces de- decidí cerrar, cerramos en, en agosto me parece, me acuerdo de la fecha porque yo soy mucho de, 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 soy muy romántico al momento de cumplir ciclos y mi cumpleaños es el 24 de agosto y siempre trato de, de agarrar fechas okay. así, de ese tipo, simbólicas, simbólicas. entonces, este, eh, cerramos um, pero no fue el, el fin de, de ese business que había empezado, no fue el fin fue como que tomarme un tiempo y empezar otro nuevo y en este caso eh, eh, empecé a trabajar para diferentes marcas, uh-huh. ah, empecé a diseñar, a crear ideas y pues por ejemplo le he creado playeras a Ahorita No Joven, le he creado playeras a tenga Miserable, uh-huh. eh, ahorita estoy trabajando con otra marca que se llama Dulce Truco y pues eh, me, ahora sí que si no hubiera dejado de insistir con algo que ya estaba a punto de terminarse creo que no hubiera conocido esa posibilidad sí, de claro, crecer. Sí, como porque te ibas a estancar, ¿no? Exacto, porque yo no me considero diseñador, mas, sin embargo, eh, la, la necesidad y el deseo de aprender me ha llevado a aprender cosas que uh-huh. no estaban contempladas por mí. Exactamente. Y que, como te digo, siempre es trato de buscar la forma de, de sostenerme y avanzar más.
0: Uh-huh. Uh-huh. Genial. Recuerdo bien cuando organizabas los soft cups, uh-huh había una pequeña bandita, eran como tres cuatro chavos, que creo que nos platicó Deina que los estabas tratando de impulsar, uh-huh. entonces platícanos un poquito, aparte de, de, de tu enfoque, de ti como, uh-huh. como artista, como cantante, has estado por, como tipo manager apoyando a otros talentos, ¿no?
1: Sí, me encanta, siempre he tenido, la, ahora sí que uno de mis planes, mis objetivos de vida, es, me gustaría en el momento crear una escuela aquí en Campeche donde no solamente se desarrollen los talentos eh, culturales sino que, por ejemplo, yo hoy te estoy trabajando algo que se llama escribir canciones de oficio, ser cancionista, ahorita te voy a platicar todo eso este, y yo creo que cada persona tiene un talento diferente pero por estar enfocado en salvar la vida día a día, no hay la oportunidad de desarrollar ese talento que, te, con, que la vida, con el universo que Dios te dio y por el cual te puso en este mundo. Entonces, este, yo tengo la idea de, de crear una escuela en algún momento que, que, te haga, que te haga crecer de esa manera, que te haga innovar, que te haga tener retos, que, y es que ahora se puede, realmente sí, claro. se rompieron muchas barreras, la tecnología rompió muchas barreras ahora por ejemplo estamos aquí frente a frente no lo podemos hacer de antes eh, ahora es más fácil grabar música ahora es más fácil eh, crear videos entonces tenemos la oportunidad ahorita de mostrar más talento entonces esa es una de ah y yo siempre he estado si yo puedo ayudar en algo y aportar en algo para, para ver crecer un proyecto cuenten conmigo no tengo, o sea, siempre voy a estar ahí y pues eso pasó con hippies, son hippies, son grandes amigos, de hecho, eh, si se te pierde rumbo, este, los arreglos son de ellos, este, okay. ellos hicieron unos arreglos y yo, yo escribí la canción, yo la canto y todo ese rollos, pero los arreglos, ellos se rifaron a hacer los arreglos, que son músicos de Calquiní, de beca de Calquiní, que son músicos increíbles, no sabes la cantidad de, de maestría musical que tienen esos vatos, y entonces eh, estuve apoyando a hippie sound eh, estuvimos como un, un año trabajando en eso y, um, eh, pasaron situaciones diferentes a las que yo tenía contemplado y también me di cuenta que eh, era mi primer proyecto en equipo ¿me explico? Okay. un equipo muy, muy, muy ambicioso
2: uh-huh.
1: y necesitaba y yo, no, yo siempre he sido un niño muy, muy tímido Stream como quien decir, he sido jefe de grupo, he hecho varias cosas de esto, pero ya tener un proyecto que sabes que tienes que generar, tener, generar, y invertir y hacerlo crecer, eh, creo que no estaba preparado para eso. Entonces, eh, estuvimos trabajando varias cosas, eh, posteriormente lo hablé, hablé con los chavos y pues eh, yo decidí empezar a hacer mi, mi carrera como, como solista porque era algo que siempre había querido hacer, nada más que no había tenido la la, ahora sí que el impulso, hay algo que te impulsa y claro. que ya no lo había sentido y después de ver todo lo que había pasado en general decía, ¿por qué no? pues ya y ya, ya pude armar aquí piso bueno, y ya, ya existía para que ves que ya pude pudimos este
0: Impulsarlo, impulsarlos ¿no?
1: un poquito más ¿por qué no confiar en mí? más en mí, que soy este de eh, el producto principal de mi vida, entonces eh, me decidí a, a, a empezarlo. sigo trabajando con ellos, de hecho estoy trabajando con ellos con otro disco y nos vemos muy bien, nos vemos muy chingón, solamente que, y, tú sabes como te digo, cada, cada parte tiene su ciclo y pues es eh, mejor, mejor cerrarlo en su tiempo que dejar. Sí, claro, sí.
0: Es, es como los luchadores, los uh-huh. boxeadores que prefieren retirarse campeones, uh-huh a hacer, retirarse, no sé, perdiendo 20 peleas, sí. que ya dices, no, pues ya mejor que se retire, ¿no? Sí. Entonces, creo que esa, esa pauta que tú mencionas de que cuando tú sientes que, de que esto ya, uh-huh. paúsalo o córtalo y otra cosa, ¿no?
1: Sí, y es que los chavos necesitaban crecer, uh-huh. ¿me explico? Y yo estaba al mismo nivel que ellos en cuestión de... Eh, yo no, en ese tiempo no sabía nada de mane- como, man- como manager para manejar realmente. Yo lo que hice fue tratar de impulsar, uh-huh. pero yo no sabía nada de eso. Yo no sabía cómo se un show. Que en la lista de los, ¿cómo se llama eso? Se me fue la, la palabra el rider. Eh, que todo ese tipo de detalles. Yo no lo sabía. De plano, yo no lo sabía. Y me metí muchos problemas por no saber esos términos. <risa> Y, pero fue muy, fue muy grata la experiencia, digo me iba increíble con los chavos, pero yo fue el que dije ok, no, yo no soy la persona indicada para okay. seguir impulsando porque no sé muchas cosas que me hace falta aprender y las he aprendido, las he aprendido eh, ahora sí que a pellejo propio y digo, pronto vamos a sacar un disco igual con ellos, tengo planeado sacar un disco con ellos de boleros eh, digo, somos grandes amigos, nos llevan muy bien y pues todo muy chido, todo muy chido
0: Genial. Voy a hacer un énfasis en una parte que que mencionaste que me gustó mucho. Eh, Ciertamente, tanto las herramientas tecnológicas como todas las herramientas que tenemos ahorita impulsan y aceleran mucho el el hecho de que alguien quiera desarrollar o o hacer cualquier tipo de proyecto, ¿no? Pero yo siento que hay una barrera que todavía no se ha roto en, en términos de edad, en términos de que hay muchísimo talento, muchísimo talento, pero como que hace falta ese impulso que necesitan chavos de, de 15, de 20, de 22, de 23 años mm. para que empiecen a hacer sus, sus proyectos, ¿no? Mm. A mí, por ejemplo, la semana pasada que, que tuve aquí a, a Marianita Mendoza, mm. saludos, saludos. Yo, quedé, yo quedé impresionado porque tiene 16 años y está metida en 30 mil cosas, ¿no? Ella se especializa en, en arte, en fotografía y dices, ah, caray. A mí, yo como hasta los 27, 28, dije, oye, ¿por qué no intentar algo enfocado a a la parte creativa, no? Y claro, ahí eh, dicen que nunca es tarde para empezar, pero los años no pasan en vano, ¿no? Y uno desea a veces decir, no, pues, ¿por qué no a los 21 me llegó el aquel de que no importa, estoy estudiando una carrera, no importa, me dedico a hacer esto? ¿Por qué no tomar lo que nos gusta hacer la parte creativa y darle un poco de formalidad? Porque como dices tú, si uno trata de sobrevivir, de subsistir, deja por un lado realmente lo que le gusta, lo que realmente le apasiona, ¿no?
1: Pero es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Que desde siempre, y eso es, creo que es un... Ay, voy, a, voy a empezar a sonar conspirativo <risa> <risa> es, Yo creo que es como que algo que nos pusieron, que nos inyectaron desde hace tiempo, uh-huh. para que no haya competencia Sí, eh, claro, ya, ya sé ah. mm, yo creo que para que no haya competencia, y teníamos miedo, tenemos miedo a no, a no, a, va, va a sonar muy, ¿cómo se llama esto?, cliché, uh-huh. pero tenemos miedo a mostrar lo que somos realmente nosotros, sí, sí. tenemos miedo a que nos juzguen, tenemos miedo a, a realmente triunfar porque después de eso, ¿qué dices? Sí, claro. No sé, tal vez, eso es lo que tenemos miedo, y ahorita como que todas las situaciones que han pasado, como que el miedo se nos ha ido perdiendo uh-huh. se nos ha ido perdiendo y eso nos ha hecho crecer y hay que impulsarnos de eso, por eso es que mucha gente uy, que los chavos, pues, te mm, respeto mucho cada, cada, cada generación pero pues tuvieron un poquito más de fluidez al momento de, ten, de tener acceso a la sí, información claro. ahora puedes, puedes aprender un curso de producción en YouTube uh-huh. puedes tener sus inicios, nosotros no tuvimos eso no tuvimos cual? eso, teníamos miedo y teníamos eh, reglas exactas, esto se va a hacer,
2: uh-huh.
1: y no hay que quejarse de eso, estuvo bien, porque tenemos una disciplina, y ahora qué estamos haciendo, metiéndonos en esta nueva ola, para poder crecer, y eso nos va a tal vez no, no tal vez crezcamos, o no demasiado, pero nos va a dar raíz, nos va a dar pase, o es. sea, podemos crearnos una trayectoria, haciéndolo, trabajándolo poquito a poquito, entonces, eh, eso es lo que ha pasado, y, y después de quitarnos... Ahora sí que este miedo de la situación Que se han pasado, como que ya Lo que menos nos importa ahorita Sí, es, tal, dice, tal, cual, tal cual
0: y hay, hay una frase que me gusta de un empresario Que se ah, llama Aaron sí, Benítez sí. Que dice, siéntete ridículo uh-huh. o sea, Si no te sientes ridículo quiere decir que no estás Haciendo <risa> cosas nuevas, ¿por qué? Porque esa, esa sensación de que me van a ver eh, a través de una cámara Me van a escuchar a través del micrófono eh, Realmente todos tenemos que, que pasar por eso Hay quienes hace, se les da más por naturaleza El hecho de ser extrovertidos uh-huh. Pero no implica de que todos pasen por ese proceso De que lo hago la primera vez Y no pasó nada Entonces una segunda, una tercera, una cuarta Y cuando te das cuenta Ya, ya, ya te encaminaste ¿no?
1: Sí, mira, a mí algo que... Algo que, que, me, que yo, fíjate que yo siempre soy una persona que mis papás me han cuidado mucho, tanto la infancia, la adolescencia, todo tipo de cosas, siempre ha estado muy conmigo, o sea, somos muy, muy familiar, soy muy familiar, uh-huh. con mis hermanos, con mis papás, somos muy cercanos, y mis papás, yo hasta cuando entré en la carrera, en la carrera, en la prepa, yo, por ejemplo, yo no sabía que era chaparro, ¿lo vas a creer? <risa> o sea, no sé si ese complejo de, de, de que la gente salta, baja. Y ya tenía yo 17 años y no me entraba a eso porque, no sé, como que no como que no era uh-huh. parte de nuestra vida. Y, por ejemplo, en una ocasión, me, por esa situación me quitaron un papel en el momento de cantar canciones de, de, de un evento. Y a mí me ha tocado el papel de... de de Hércules, que me habían dicho, ah, tú vas a cantar este, este, este y este, y yo feliz, obviamente, era mi primera, era mi primera vez como, como solista, y uh-huh. como el... <ríe> me probé el traje, realmente, me probé el traje, y en lugar de Hércules parecía el así el monito de Abu, porque estaba más gordito y estaba más chiquitito. Ok. Bueno, sí, está todo chiquito, todo <ríe> Estamos. <ríe> Pero se hace lo que se puede, se Es lo que hay, es lo que hay. Es <ríe> lo que hay se trata de avanzar, pero y pasó eso y fue como que lo, lo pude haber tomado mal, pero dije que okay, tal vez no cumple el requisito, pero voy a ver qué sigue para mí uh-huh. y pues no, no, no ha sido siempre mi meta este de conservar o satisfacer la, lo visual de alguien, o sea, la, la vista de alguien, pero sí el decir ok, quiero hacer esto, necesito cumplir ciertos estándares, voy a tratar de acoplarme lo más que se pueda, pero sin dejar de ser yo.
0: Claro, uh-huh. eso, eso está genial. Eh, uh-huh. Recuerdo, hay, hay me vas a decir qué onda con, con este comentario, pero tengo b- bien grabado una, una escena con, contigo que estaba Dana, estaba Javi uh-huh. y habían varias personas, estábamos en un Star Weekend cuando uh-huh. se hacían, se estaban ah, sí, cierto, sí, cierto. y estaba el equipo de, Del Foc.
2: Uh-huh.
0: Eh, creo que tú no habías llegado. O tú estás llegando. Como siempre. prácticamente. ¿Cómo? Ajá, en friega, en friega, como siempre. Pero estaba Deina platicando uh-huh. con, con Javi. Uh-huh. Y dice No es que Héctor no ha venido porque está en lo de canto joven. Ajá. Uh-huh. Y no me acuerdo, pero creo que uno de tus cuates que, que está acompañando dice sí, sí Héctor es el cruz azul de los de los concursos de. Uh-huh. De canto dice Siempre quedas en segundo lugar Tienes varias experiencias eh, con los concursos de, de música y de canto, sí, ¿no?
1: Sí, fíjate que tú vea, hay dos, dos situaciones Recuérdame estos dos situaciones Número dos Que es ese que siempre quedas en segundo lugar Y el número nueve De verdad, ¿Y ¿por qué? Bueno, siempre me pasa eso Porque No sé Entonces, <risa> ¿Algo, algo pasa eh? Algo pasa ¿Sabes qué es lo que pasa? Que que tal vez a mí me, 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 me sigo poniendo muy nervioso, ¿me uh-huh. explico. Y trato de avanzar lo más posible, pero cuando ya llego a la final, como que me ganan un poquito los nervios y ya no sale tan exacto como lo había planeado, lo había ensayado. Y fíjate que las veces que quedo en su lugar nunca me he quedado insatisfecho. Porque, mira, imagínate que una vez me ganó mi hermanito. <risa> Era su primera vez en un concurso de, 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 de composición. Y él ganó el primer lugar, y yo quedé en tercer lugar. No en segundo, en tercer lugar. <risa> cristian ¿qué onda? <risa> y... Ah, claro, pero la, la señora Meryl Sánchez, que es una gran amiga igual mía, se lució súper bien cantando. O sea, te, te, me dio una maestría de cómo se tiene que mostrar uno al escenario. <risa> Ella siempre ha estado atrás de muchas cosas que yo hago al momento de cantar, de moverte, de expandirte, de, de, de interpretar. Ella siempre ha estado coachándome y ese día yo entendí que para llenar un escenario, la misma palabra le dice, tienes que eh, soltarte, soltarte y hacer lo que quieres hacer, porque pues a eso va la gente, a verte, claro. a, hacer el, a ver el espectáculo. Y desde y pues te digo, siempre he estado, siempre me he quedado en uno, en uno, en esa vez me quedé en tercer lugar, en qué otro, quedé en, en, en también en Joven, en el 2018. Nunca he ganado ninguno, nunca he ganado ninguno y estuve en la es un hermano manzanero, quedé como semifinalista, pero ya no llegué a la final y aquí estuve en Desvelate cantando, uh-huh. ahí sí quedé en séptimo lugar, pero ese concurso, desde que inició, yo ya me daba por perdido, porque yo no sabía ni cantar eh, bien, a, a, a diferencia del nivel que tenían mis compañeros, uh-huh. hasta mi propio compañero porque eran duetos y yo tenía que cantar con otra persona eran nuestros con ritmo y cantábamos dueto que cumbia que salsa que esto que el otro y yo yo siempre tenía la 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 idea de estar en algo así me explico y me inscribí con este bato diciendo es fácil bueno veo todos los monstruos cantando allá yeah, super acá super acá que se mueven acá el vestuario esto y dije oh no, bestia pero algo que a mí me mantuvo en ese en ese en ese evento es que la misma gente, yo estaba cada fin de semana para salir. Yo uh-huh. siempre, yo saqué a todos. <ríe> yo saqué a todos. O sea, yo eh, saqué a todos los, los, los grandes talentos que estaban allá. Y llegué al la, a la final, pero porque la gente misma con los aplausos eh, me apoyaba. Y pues, eh, ese fue uno. Y siempre quedo así. Siempre quedo en segundo. Nunca llego en algo concreto. Pero pues... Me he acostumbrado, <risa> me he acostumbrado y lo he disfrutado bastante, uh-huh. y ahora el número 9 por qué te digo que es importante, por eso mismo que creo que ya lo te como una filosofía de vida, el... no, no el dejar las cosas a medias, sino concretar lo más posible un proyecto y empezar otro, por qué te digo eso, porque por ejemplo ya tengo 10 discos eh, ya armados, estructurados para, para empezar a grabar cada instrumento y todo el rollo, y me di cuenta que todos mis discos tienen solamente nueve tracks. Todos mis discos, es más, el que tengo en Spotify tiene nueve tracks. Y siempre me pasa eso de que termino empiezo algo súper, ah, que todo el rollo, que. Y lo termino bien y todo chido, pero como que al track no digo ya. O sea, ya quiero hacer otra cosa. Uh-huh. Y por ejemplo, ahorita va a haber un cambio bien grande. Que es más, lo puedes. En Spotify, estaba que mi Héctor Rivas en Spotify. Que mi anterior disco era totalmente pop, eh, tenía un poco de rock. Tiene un poco de rock tiene un poco de pop, tiene un poco de urbano, tiene un poco de todo. Pero en el siguiente que voy a sacar es mariachi, es bolero, es este de banda, es regional Me encanta ese tipo de música. Es cumbia. Y te das cuenta como que cuando comencé cuando el primer disco y vi que ya... Yo me había asqueado un poquito del pop. Dije, uh-huh. quiero refrescarme. Y empecé a escuchar a Juan Gabriel, empecé a escuchar Joan Sebastián. Empecé a escuchar a otras personas y fue que nació lo que va a ser mi segundo disco que se llama México Animático. Caí, es un poco más regional entonces el punto acá es que me di cuenta de eso que todos mis, todos mis discos tienen solamente no nueve de canciones y, y siempre sí, bueno, me pasa eso de que ya la
2: novena canción ya cuando ya
1: tengo comenzado la novena canción es como que, ay ahora qué, qué quiero escuchar, qué uh-huh. quiero conocer ahorita estoy trabajando igual en, me encantaría hacer música no, te voy a ser sincero, me topé con una playlist en Spotify y me quedé enamorado y, pero no sé, cómo, no sé si está bien cómo lo voy a pronunciar creo que soul 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 uh-huh. música soul creo que sí soul y música soul y música country me topé con dos, play, dos playlists de, de Spotify y quedé enamorado hacia, de esa música y ahora inspirado en eso estoy trabajando en discos que ya los que ya tengo armado que son 10, yes, este, para otros tal vez no sean tal vez yo no cante esas canciones pero a mí siempre me gusta estar trabajando en más claro correctos. y así siempre ha sido no Creo que está bien, o sea, no que tampoco me acompleja mucho el quedarse en un lugar, porque la experiencia ya la viví y es seguir creciendo. De no otra manera, que me encantaría algún día ganar algo
2: uh-huh.
1: por pura satisfacción, no, no porque eh, quiera vivir mejor que a alguien, solamente por, por decir, lo logré, güey. Llegué al.
0: Al fin, Por ya. fin. Anuncio, me retiro, listo, ya gané algo. No, qué padre. Ahora, hace un tiempo ya tiene varios añitos entonces quiere decir que ya le tienes uh-huh. varios años machacándole a esto sí. fui a una tienda de conveniencia de uh-huh. cierta gasolinera uh-huh. entonces es donde te regalan las revistitas del cine
2: uh-huh.
0: y pues me dieron una y todo no ya sabes que lo único que haces con esas revistas es que las ojeas para ver uh-huh. qué películas hay y ya entonces uh-huh. voy llegando casi al final y órale encuentro una foto uh-huh. tuya eh, obviamente con todos los links de, de Spotify y redes sociales y uh-huh. todo y dije mira está Héctor de la persona que, que estaba conmigo me dice ¿lo conoces? le digo sí sí va mucho va mucho local y mi comentario fue, es que él trabaja solo.
2: Uh-huh.
0: Él, o sea, como que le gusta mucho la, la cuestión de... No, no creo que, no sea por egoísmo, sino que es muy cosa particular de él, de que él hace todo uh-huh. prácticamente. Compone, canta, se promociona, o sea, <risa> básicamente trapea pues, todo, ¿no? Entonces, plática un poquito, por qué, ¿por qué Héctor se maneja así? ¿Por qué maneja casi todo como, como Héctor nada más?
1: Pues... Mira, yo soy, no sé cómo voy a escuchar, cómo voy a decir, pero soy muy celoso de, de que las cosas hagan bien. ¿Me uh-huh. explico? Y a veces, a, a veces hay que estar... Voy a ser súper sincero, todo el mundo sabe
2: Adelante.
1: esto. Adelante. A veces con los músicos hay que estar este, machacándolos, y estar empujándolos, y estar chiqueándolos, y uh-huh. estar atrás. Entonces, yo lo que hago mejor es... Ahora sí que enfoco uh, lo que aprendí en mi carrera, que es administrativa, uh, soy administración, administración y es... Ok, 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 yo quiero, yo quiero llegar a este punto y para este punto necesito estos elementos. Es mejor que yo vea la forma de capitalizarme y de ver la forma de poder comprar cada uno de sus servicios y poderlo armarlo yo solo, para que yo pueda tomar la decisión solo de cuál canción sigue y cuál paso voy a dar. Okay. Porque de esa manera, la calle o no, <risa> es <risa> pedo mío, ¿me uh-huh. explico? Es pedo mío. Y, y creo que eso más que nada es ese, ese rollo de decir, ok, lo hice bien, qué chingón, vamos a, vamos a seguir de paso. Lo hice mal, yo solto en qué fallé en qué fallé en qué fallé en qué fallo, ¿Qué me hace falta? ¿Qué necesito aprender? ¿Qué necesito mover? ¿Qué necesito dejar de hacer? Eh, y, pero fíjate que siempre he estado acompañado, por ejemplo, eh, estoy trabajando ahorita con Andrei Malverri, que es un gran visualista. De hecho, él me ha hecho mis tatuajes. Tengo una cámara. No, oh, ese este es nuevo. nuevo. ¿no? Él me ha hecho mis tatuajes me va, me va a hacer más. Es una persona que, que me ha ayudado a, a grabar videos. Eh, es, una, es un gran artista. De hecho, hay una canción que se llama Extraño, que él hizo parte del equipo y él hicieron todo el, el arte de, del video. Y, pero siempre tenido personas que ahora sí que con las que conecto, con las que se aferran y pues, he trabajado, pero trato de siempre ser recíproco uh-huh. y ser respetuoso con el trabajo de los demás okay. porque es su tiempo claro. y el tiempo, el tiempo es, si, lo, si lo reduces en, en una, o mejor dicho, lo conviertes en una unidad este, de general, el tiempo es vida, te está regalando una parte de su vida Tal cual. y entonces eh, para mí es muy importante tratar de, de, de ser respetuoso con eso. Sí.
0: Padrísimo. Bien,
1: Héctor, te he visto
0: en iglesias, te he visto <risa> en redes sociales, te he visto <risa> en televisión. <risa> Cuéntame un poquito cómo ha sido este caminito, cómo has ido abriendo brecha en los diferentes medios, porque realmente tú no te niegas a nada. Sí. Te gusta estar probando por, por, por todos lados, ¿no?
1: Pues es que a mí me encanta mucho estar ahí en el desmadre. <risa> Siempre he estado, este, de, me encanta, me encanta la fiesta, me encanta conocer gente, uh-huh. me encanta el abrazo, el saludar, el bailar, me, me encanta mucho engendarme, ¿me explico? Y pues no me ha costado otra, a pesar de que soy una persona muy reservada, muy tímida. Cuando de repente conozco una persona, o un grupo de dos, tres personas, ya si son diez y se me complica mucho, pero un grupo de tres, cuatro personas, una persona, eh, mmm, no sé por qué, pero existe una conexión y eso me ha ayudado. A, por ejemplo, yo llegué al principal lugar que llegué, que ahora sí que fue el, la primera televisora que dio un paso a, a lo que era nuevo, el nuevo Héctor Vivas, uh-huh. porque anteriormente estuve en Media visión. Eh, cuando el concurso y trayecto quedó todo tranquito, bien todo bien, bien terminó, pero me había tomado un tiempo sobre no Y cuando ya decidí sacar este empezar a sacar música, fue Telemar y yo llegué a Telemar y mira, yo llegué invitado a través de grabé una canción en urbano que se llama Comprende con Bidi y Evo, que Bidi y Evo son dos personas muy acá eh, que están bien posicionados en la música en lo que es el reggaetón y lo urbano okay. con ellos llegué y yo era totalmente baladista, pero este, yo quería sacar, yo quería, yo quería ver qué pedo, qué pasaba, no me no habría nada, hice ese dueto, muy chingón somos grandes amigos y llegué a Telemar por eso y me hice tan amigo de, de por ejemplo de Eddie que el payapop principal, me uh-huh. hice tan amigo de Maca, me hice amigos de, de toda la gente no sé en qué momento pasó que eso mismo me, me ha ayudado a, a conocer más gente, me explico, yeah. te presento a tal, por ejemplo, Eddie me presentó a Ferle Sama, eh, no sé, Mary me presentó a tal persona, y eso como que, ah, yo tengo tal, como ejemplo, contigo con Xavi, yo llegué contigo con Xavi, y aunque, aunque no es algo que tengamos, este, no. o sea, Xavi no anda en el medio, pero siempre ha estado bien relacionado, y Ajá. conoce mucha gente, y aquí, aquí estamos, el y cual. entonces siempre, siempre ha pasado de esa manera. No, un, es, nunca he dejado de trabajar, va. Nunca me he negado a nada porque es que no importa en dónde estés, lo importante es la gente que va a ir porque te digo, te están regalando un poco de su vida, un poco de su tiempo. Y eso es lo más bonito que le puedes dar a, a una persona en este mundo.
0: Tal cual. ¿no? Y sobre todo la cuestión del tiempo, ¿no? Dicen unas personas, tiempo es dinero y yo creo que tiempo es la parte más valiosa que uh-huh. le puedes dedicar a algo. Exacto. Bien, Héctor. Eh, una, una temporadita, vamos a llamarla así, una temporadita en el que me, me gusta mucho cómo trabajas tu, tu marca personal, la, la, tu identidad, ¿no? Gracias. Eh, una de las que más me llamó la atención era, ¿cómo se le llama? Zarape. Ah, sí. De la, de la Virgen, ¿no? De la Virgen. Y con ese yo, yo creo que... Es donde tuviste un pico bastante, bastante sí. impresionante. Gracias. Y, y a mí yo, yo lo dije una vez que te, que te uh-huh. vi precisamente en Telemar. Saludos a Telemar, aunque no bastante nada Este. Y dije, oye, yo lo conozco. Y después te vi. Eh, así creo que en una serenata para diciembre ¿no? Uh-huh. algo así parecido entonces dije ah caray esa es la imagen que él está proyectando y <risa> se nota claramente que está muy bien trabajada ¿cómo, cómo llegas a esa parte? ¿cómo es que dices eh, quiero darle este enfoque a mi imagen uh-huh. y por cuánto tiempo y cómo es que la quiero trabajar?
1: bueno es siempre es que yo siempre estoy loquito y se empiezan a hacer cosas nuevas y siempre trato de, de ver qué tengo Qué, en, qué, en qué vale la pena eh, meterle, este, de implementar. Y por ejemplo, en esta imagen yo desde el principio, desde hace tiempo quería sacar algo mexicano. Me encanta el traje de mariachi, me encanta el traje de mariachi, pero sentía que yo necesitaba algo que me, me, me diera visualización, que la gente viera, aquí estoy.
2: Uh-huh. Tal Como yo estoy
1: todo chiquito, todo panzón, tengo que buscar formas. Y esa fue una forma de decir, yo, yo soy católico, yo soy católico y mmm, ahorita tal vez soy una persona más que enfocada al conocimiento igual, porque soy una persona que, que totalmente cree en el conocimiento porque es algo que existe totalmente, sí, sí, sí. pero siempre me encanta el rollo del catolicismo porque por lo menos a mí me ha dado las bases a través de mi abuela y eso es un rollo más familiar, mi, mi abuela, me ha enseñado a ser buena persona, Tal cual. y entonces eh, yo creo que quise hacer eso, hacerle hacer un homenaje a mi abuela, yo tengo que tener algo en el que aparezca la Virgen de Guadalupe, y que me, que me recuerda a mi abuela, que, uh-huh. que, que lo más importante en este mundo es siempre ser buena persona, entonces eso fue lo, lo primero que dije, que es algo que tenga la Virgen de Guadalupe, y que me representa a mí algo muy interno, y pues la Virgen de Guadalupe es algo que, muy mexicano, es un símbolo muy mexicano, Y pues por eso fue que lo lo implementé. Y Lorel me puso unas, como una tiara, me parece, una tiara, que en sí lo que quise representar en ese ese vestuario, en ese outfit, es como que un cuidador del bosque, porque en ese tiempo está cantando La Mariposa Monarca, que es una canción en la que estuve participando en un evento con los pinos, porque por lo que saqué esa canción, estuve eh, participando en un evento. Y quería que mi imagen fuera lo más eh, visible ¿Te explico? Que diga, aquí estoy <risas> Perfecto,
0: sí, y lo lograste claro. y, y por mucho, ¿no? Entonces quiero suponer que pronto veremos un nuevo outfit Algo sí. más no, no representativo tal vez O quizás estoy casi seguro de que va a ser un cambio drástico Sí,
1: sí, sí Fíjate que tengo, tengo, así tengo planeado 10 discos el primer disco que, que, que saqué, que es el más reciente, el, el, el primero, que es Cuando Eras Para Mí, que es un rollo más pop, más casual, Mi siguiente disco que es cuando, cuando ya empecé a dar toques de, de regional mexicano, cuando me viste con el traje, el de La Mariposa Monarca, este de, es el, lo regional y quiero sacar, tengo pendiente un disco totalmente rock pop, porque amo el rock pop, tengo canciones en rock pop. Tengo un disco que se llama Galati Pop Volumen 1 que va a ser este que es una mezcla entre sintetizadores y, y un poquito de rock igual. Uh-huh. Un poquito de rock pop igual, más presón, más, más, más comercial, en el que toco temas. Por ejemplo, hay una canción que se llama eh, ¿Cómo se llama esta canción? La leyenda del Shinigami. Hay una caricatura, no me acuerdo el nombre de la caricatura, pero yo también soy un poquito. Mm, geek, nerd, me encantan los animes, me encanta todo ese tipo de cosas, okay. me encanta todo ese tipo de historias, me encanta todo lo que sea historias. Y entonces, eh, ese disco es como que Garanti Pop son historias de, que, 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 modernas hechas en canciones con sintetizadores pop. Y mi próximo disco después de ese es este, uno de Cumbia, y posteriormente voy a sacar uno de otra vez de Pop. Voy a re-
0: Bien, Héctor, eh, me gustaría que me platiques. Eh, ¿Hasta dónde te ha llevado tu música? Y no abro en un sentido tan literal, ¿no? Uh-huh. Sino que, ¿cuáles son esos caminos, esas puertas, esa gente que, que te ha llevado a conocer tu, tu música como tal?
1: Bueno, eh, ¿sabes qué es lo, lo importante en esta vida? Es nunca dejar de trabajar. Porque mientras más vas trabajando, tal vez, tal vez no consigas lo que la gente llama éxito, considera un éxito muy, muy universal a lo que la, el, todo, todo el ser humano puede con, conocer como éxito, pero si trabajas y trabajas bien lo que te haces es una trayectoria que es más valioso porque es algo tuyo, algo uh-huh. que, que ahí está, ahí, ahí se va a quedar hasta, no sé, tal vez si tus, tus nietos, tus hijos le siguen apostando a, a lo tuyo porque les gusta o porque confía mucho en, en su antecesor puedes seguir creciendo y si no pues Alguien va a seguir abrazando esa, esa música, ese, ese proyecto, me explico, alguien va a seguir inspirando, claro. tal vez. Y pues mi música me ha llevado, he estado en varios concursos, hace tiempo, de hecho, Mariposa Monarca la escribí en una ocasión para Navidad, hace como, ya tiene cinco años, c- más de cinco años, eh, fui a concursar uh, a Miami, eh, Premio de la Canción, ¿se llama el concurso? Algo del Premio de la Canción. Estuve, el premio era grabar una, o sea, escribí una canción para La Tracalosa de Monterrey, que ese tiempo empezaba a, a sonar, uh-huh. y pues estuve allá, estuve con una canción que, que de hecho viene mi disco que se llama Era de Madrugada, que eh, se llamaba Ni Sexo Ni Cama, <risa> le cambié el título para mi disco para hacerlo más pop, pero uh-huh. la en versión, la versión sin censura la pueden ver en YouTube, <risa> está en la versión, la, la grabó el, el vocalista de van al recoro, el ex caltea va al recoro para pasárselas a, a los de La Tracalosa. En ese concurso quedé, no, no llegué a la final, ¿no? Ahí sin, de plano, ni segundo lugar. Pero este, de, ahí escribí esa canción, que, porque me sentía muy solo estando en otro lugar, pero el motivo me sentía cobijado, porque me dieron la facilidad de hacer lo que yo, que lo que a mí me encantaba hacer, que era música, me dieron las herramientas, vieron el apoyo eh, me sentía muy querido más sin embargo sentía que algo me faltaba okay. entonces en ese momento empecé para no sentirme tan tan triste porque yo soy una persona muy muy sentimental soy muy, soy muy ese me, no me importa llorar por una película o por un poema o oh, no, no, no tengo esos tapujos, ¿me explico? Y me puse triste y no algo que me, que me, que me, me sacara de, de ese estado para poder participar, para poder uh-huh. hacer lo que realmente fui a hacer y empecé a investigar sobre las mariposas monarcas porque yo dije, las mariposas monarcas son inmigrantes naturales, uh-huh. eh, mexicanas porque nacen en México y agarran y se regresan a lo que es... Eh, eh, Canadá, los bosques Canadá a trabajar, a polemizar a hacer todo su chamba para cuando ya cumplen ese ciclo regresan a México a procrear y a morir entonces esa historia me, me, me hizo ¡pac! en la cabeza hizo otro, que es algo que, que nadie, nadie había tomado en sí para difundir para crear un, un universo sobre eso y que es algo tan bonito tan romántico, tan mexicano y eso me levantó ese, ese, ese día empecé, empecé con, la de, con la parte de ¿A dónde vas, mariposa monarca? ¿A dónde vas? Sin este árbol te sobra sobra abrigo y amor de más. Porque yo me sentía, me estaba yo reflejando en esa mariposa, en el por qué uno sale a conseguir sus sueños, en el por qué uno es tan terco. Y después esa misma terquedad te lleva, pero al mismo tiempo sigues extrañando. Te hubiera gustado que hubiera sido en tu lugar de origen, ¿me explico? Que en tu lugar de origen se te den esas esas puertas. Pero pues... eh, pero pues no puedes reclamar nada de eso, solamente es ir a crecer y después dije después le puse la, la parte que dice ¿quieres volver a México? porque quería demostrar ese esa afán de la mariposa, de a pesar de que tal vez no tengamos las mejores condiciones en México, tratar de volar y regresar a su lugar de origen y morir acá, yeah. y entonces... Eh, Ahí me, me he llevado a muchos lugares, me he llevado en ese concurso, he estado en, Mérida, en la canción Armando Manzanero, he estado, hace poco estuve con esa misma canción, mira, esa canción la escribí en un concurso, y esa misma canción, La Maestrosa Monarca, me llevó a otro evento que fue hace como el año pasado, estuve cantando esa canción en, para un programa de Los Pinos, de uh-huh. Los Pinos de eh, la Ciudad de México, que hubieron varios artistas, y yo, entre ellos era uno y yo, cantamos esa canción, hice una representación eh, escénica, donde incluía eh, bailarines, un bailarín, eh, dos actores, y en este caso yo, que, que era el que cantaba la canción, y pues nos fue muy bien, en, en ese tuvo una... Con, con ese, con el... ahora sí que yo invierto, genero, y con eso invertí para comprar más material, para okay. grabar
0: música
1: trato, trato de hacer de hacerlo así, trato a veces es complicado, que toda la vida es complicado
0: es, es una, una buena estrategia ¿no? antes de continuar, igual recordar que estamos ah, sí. aquí, en el Café Clemente séptimo, de verdad, el, tra- el trato el trato que les pasan aquí es de Riquísimo. primera, verdad ¿no?
1: Cheque, 100% café y está hecho en Chiapas, México, producto totalmente nacional, nacional. nacional. visítenlos, sí. visítenlos eh, me quedo con la parte que
0: mencionaste ahorita, ¿no? Uh-huh. Me, me hace mucho ruido del bueno el poder de lo intangible. Uh-huh. Realmente el hecho de que la música es algo, es algo intangible, uh-huh. no, no es como que tengo sed y me compro una botella de uh-huh. agua y la tomo y, y ya, ¿no? Uh-huh. Tienes un producto físico. Con, con la música es algo completamente diferente uh-huh. porque va más enfocado a a la caricia de los sentidos, a la caricia de los sentimientos y eso pasa aquí, en en tu caso, con la música eso pasa con una obra de teatro igual y puede ser aquí, ¿no? con con, con el podcast que realmente la la intención de esto es es inspirar a gente que quiera lanzar sus proyectos creativos que vea que hay gente como tú, como todos los invitados que sí lograron hacer sus cosas y que digan si Héctor
1: pudo, porque yo no puedo, ¿no? y agarro mi guitarrita y tan, 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 me pongo a componer, ¿no? Exacto. Y, ¿sabes? Ante todo lo que yo trato de de decirle a la gente, es que todo el mundo quiere algo. Pero no todo el mundo quiere hacer sacrificio para poder alcanzar eso. Por ejemplo, a mí me han dicho mucha gente, vamos a colaborar, quiero trabajar contigo, vamos a hacer esto. Y yo les digo que sí, por supuesto, yo estoy abierto a a trabajar con quien sea. Pero, por ejemplo, eh, les digo, por ejemplo, trato de de que haya un cierto interés... De decir, ok, vamos a hacerlo, pero necesito que vocalicemos juntos. Esa es una de las primeras tareas que yo pongo cuando me <risa> con alguien. Vocalizar juntos. ¿Por qué? Porque si una persona te dice, ok, nos vemos de 3 de a 4, por ejemplo, para vocalizar, en este caso ahorita se puede hacer por Zoom, no hay ninguna eh, limitante. In, limitante. Este, quiere decir que esa persona esté interesada. Claro. Y si no, solamente está tratando de... de de llamar la atención, no sé, no sé, pero hay que tomarse en serio lo que hagas, lo que hagas, no importa lo que hagas, eh, todo, toda persona tiene un talento. Uh-huh. Por ejemplo, hay gente que sabe hacer tamales, mi abuela sabe hacer tamales, y qué ricos hace esos tamales, mi abuela. O sea, nadie más los hace mejor que mi abuela. Y así cada persona hace algo diferente, cada persona hace algo diferente y nació para un talento diferente. Pero, o sea, yo lo que trato siempre es no de hacer las cosas bien
0: hay una parte y es una pues casi casi una regla uh-huh. que, que yo tengo y seguramente tú la vas a compartir conmigo no cuando se trata de lanzar algo cuando uh-huh. se trata de crear algo para mí existe algo que se llama el TAT y eso se lo copié igual uh-huh. a este empresario que te digo y qué es el TAT tiempo, atención y dinero uh-huh. si tú no le metes tiempo, atención y dinero quiere decir que realmente ese proyecto no te interesa uh-huh. y no estás creyendo eh, al 100 en tu idea y pasaba mucho yo hacía mucho coraje antes en los en los Star Wars Weekend Porque le platicaba a Javi Aquí hay 120 chavos Y de esos 120 chavos Estoy seguro que 110 Te dicen, yo tengo esta idea De este nuevo producto Ajá. Innovador, sustentable Orgánico y lo que quieras Ah, qué genial, está bien chido Ok, para lanzarlo necesito que alguien me apoye con 100 mil pesos uh-huh. y que una incubadora y que. Óyeme, no estás creyendo mucha idea. Estás sí, dependiendo sí. de que alguien te dé el dinero. Estás dependiendo de que alguien te mentore. Güey, lánzalo. Es, Aprende, es, es, entra a Google y ¿cómo? Pues te va a hacer una campaña en Facebook. Es, dónde mando a hacer exacto. mi producto. O sea, apórrate solo, lanza tu producto y ahí sí te voy a creer que estás. Eh, Haciendo un emprendimiento de verdad, porque de resto es faroleo. Yo, sí, yo así lo veo. De sí. resto es puro faroleo. Sí, es
1: que lo que pasa que anteriormente uh, está viendo una etapa en lo que en la que todo es más real, todo es más honesto. Pero anteriormente este eran más alucinar. Uh-huh. Que estás haciendo esto, que estás haciendo lo otro. Y estoy pues, emprendiendo. Ajá, la cositas y y, ajá, y qué pedo. Pero era, era como que un movimiento Nada más para, para socializar Para ver a quién conocías Ay, no, no, que después
0: Sí, y eso Porque luego conoces gente de que no Que soy experto en esto y uh-huh. que El coaching y el, que la metodología y, que, y realmente hasta el día de hoy Los ves y no han ejecutado nada uh-huh. Y esa es otra de las palabras que, que Me gustan mucho, ejecución, uh-huh. el, ejecución El hecho de que tienes que hacer las cosas Puedes tener tu canvas bien bonito En Photoshop y lo que quieras uh-huh. Pero si no lo lanzas, si no pierdes lana, sí. si no vas a tocar puertas, porque a mí me ha pasado, creo que a ti igual te ha yo he tocado sí, puertas sí. por muchos lados y sí. muchos me han dicho, ¿sabes que No sé, se,
2: no se, se siente, siente horrible, la peleada. Y dices, pues no pasa nada, ¿no? Sí, pues
0: no pasa
1: nada <risa> agarro mi compu y me voy a otro lado a, a intentarlo, ¿no? Pero sí. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que también hay, es una cultura de, de ignorar... cuando tienes una nueva idea. Comúnmente, a mí a me ha pasado mucho de esto. Pero porque tal vez no, no, tenemos, no tenemos cierta educación emocional Y eso no nos da seguridad uh-huh. Y al momento de ir y tú vas todo emocionado a decir esto y este Y la otra persona no comparte contigo sí. Pues no, te, no la puedes seguir convenciendo porque te desborona completamente Dicen no, tenemos que aprender a, a escuchar un no Yo la aprendí a chingadazos a tratar de, de seguir creciendo Perfecto,
0: bien Héctor, en, voy, voy a sonar a entrevistador de tele
1: <risa> ¿Qué viene para héctor vivas cuál, cuál es el cual el siguiente paso en su, en su carrera bueno eh, fíjate que tenía planeado completamente sacar este este año en septiembre mi siguiente disco que se llama méxico animático pero ahorita por el pedo este de la pandemia yo quería hacerlo también con mariachi y meter un mariachi en un estudio es complicado porque son 15 personas claro. para que se escuche súper bien entonces he decidido eh, sacar singles de mi siguiente, de mi tercer disco mientras okay. puedo porque este ya lo tengo realizado México Animático ya lo tengo organizado nomás hace falta ahora sí que grabar los instrumentos porque ya grabé la, la voz este ya de mi parte no hace falta grabar los instrumentos que es lo más complicado lo no más tardado entonces eh, voy, a, estoy sacando, voy a sacar sencillos próximamente voy a sacar una canción he estado implementando últimamente algo que se llama canción de oficio o es sea, el ser cancionista que qué defino yo como cancionista un cancionista es una persona que dedica a hacerse canciones por oficio. ¿Qué quiere decir con eso? Que, por ejemplo, el dentista se dedica, a es especialista, a sacar dientes, el zapatero, eh, a remendar zapatos, a hacer lo mejor posible. Y yo, como con la habilidad que la vida y el universo me ha dado para poder eh, crear canciones a través de las palabras y emociones a través de las palabras, he decidido tomármelo totalmente en serio y hacer canciones que realmente funcionen, como La Merposa Monarca que es una leyenda de México que me encanta la, la, la historia y ahorita estoy este, escuchando más a la gente, por ejemplo, estoy, eh, hay una canción que, que me gusta mucho cantar ahorita que la he cantado de repente y va a ser mi siguiente sencillo que se llama En Grecia que en Grecia es una canción que, que viene de la línea de cancionista que, que, como te había comentado, cancionista es hacer canciones de oficio que, que, que engloben algo que tenga que ver con anécdotas, historias, cultura, todo lo que tenga que ver con un humano de re, resguardado en memoria megabyte en máximo tres minutos para que cualquier persona se sienta identificada o pueda acceder a ese material. Okay. Entonces estoy tratando de hacer eso, de implementar esa, esa forma de presentar la música, digamos, y escribí una canción que se llama Ingresia, Grecia estuve haciendo un análisis de la infidelidad que es un tema que a mí me me hace ruido uh-huh. porque cómo una persona cómo hemos llegado al punto que hemos llegado de tratar de que el mismo hombre está domesticando al mismo hombre y nos hemos puesto tantas eh, bar, tantas estatutos que está muy bien porque el, la persona que no aprende a seguir reglas Es una persona que no va a poder vivir en sociedad tan fácilmente uh-huh. Y entonces, ¿cómo hemos implementado tantos estatutos Para llegar a lo que hoy somos? Y en Grecia refleja eso de, Empieza con En Grecia, la monogamia les causaba pereza Era sencilla la ligera decencia Que aún existía en la palabra penmay Que trata de que, de que antes de que existiera la palabra penmay ya, la gente era open mind <risa>
0: <risa> Solamente le dieron un término
1: Solamente, solamente se ha tratado de, de el, el ser humano siempre trata de, de ser me, la, una persona buena Y eso está bien El objetivo de ser una buena persona uh-huh. de, de no hacerle daño a nadie Entonces, pero yo lo que quería hacer con esta canción Es te estoy contando lo que pasaba en iglesia Para que al momento de que te digan que te están siendo infiel No te sientas tan mal <risa> Y después dice, dice, un día el supremo, le, le pongo un ejemplo de algo que ha pasado en la historia según, porque todo el arte es, podemos decir que puede ser mito, podemos agarrar una yo agarré una parte de una historia que, de Sodoma, Sodoma uh-huh. y Gomorra, que dice que extinguieron toda la, la raza, uh-huh. esa vez, en esa, en esa, en esa ocasión. Y puse, un día el supremo ya no soportó Y entre fuego ya sufre, no me extinguió Se escuchaban, gritos daban el dolor Y en este, ya después de eso, de como que decirle a la persona a la que le fueron infiel este Mira, todo, toda persona que se porta mal, tarde o temprano recibe su castigo Así que tú no te preocupes, no te, no te agüites No te enrolles en cosas que a cualquiera le puede pasar claro. Y ahí pues ya yo con el coro... Que es directamente en decirle... Esto está pasando... Amiga date cuenta... Amiga date cuenta... Que el en enfrente te está penaleando... Tu bicicleta... Y esta es una, la próxima canción que voy a sacar... Pero he tratado de, de, de escuchar... Lo que está pasando en el contexto general... Tratar de darles un poco de historia... Un poquito de, de mito... Un poquito de, de... De actualidad... Y tratar de que esa canción... Cualquier persona se siente identificado Y tratar de jugar, en esta canción Le ven un poco de comedia Y tratar de no tomarse las cosas Mira, no serás la primera persona que engaña Es lo que te voy a decir, claro. no serás la primera persona que engaña No va a ser tu primera vez Ahí esperancito <risa> No va a ser... Lo que viene todavía Exacto, exacto Y yo, yo me he tomado esa filosofía de vida De, de no preocupar, preocuparme lo no menos posible Porque no tiene caso eh, Preocuparte de más, envenena tu mente y alimenta tus miedos, cual. entonces yo trato de no preocuparme, preocuparme, preocuparme lo menos posible, preocuparme a lo, que, a lo que es necesario, porque a veces uno, por ejemplo, hoy en la mañana estaba yo eh, checando Mercado Libre, todo el mundo creo que hace eso, es entra de que, a ver que puede comprar <risas> con el dinero que no tiene, <risas> eso estaba haciendo, y me decían, nada por, por tres veces que he hecho live últimamente, necesito una cámara, dije, <ríe> y ya, ya iba a comprar, y dije, guay, si tengo mi celular, para qué puedo invertir, no sé, en otra cosa, no sé, en un micrófono, en otra en otra cosa, no uh-huh. necesito eso ahora, y entonces trato de... Cancelar con... <ríe> Cancelarlo, y, y ya se me perdí, ¿en qué parte estaba.
0: En <ríe> eh, que estabas, este, haciendo el... el... Entrando, entraste temprano al Mercado Libre a checar.
1: Ah, y pues trato de. Sí, se me
2: jugué.
0: Da igual. Ahora, eh, tú solo manejas toda la parte social, ¿no? <coughs> Todo, tanto distribución, como imagen, como medios sociales, como el ir a abrirte puertas para <coughs> presentaciones y, y así. Platicábamos un poquito acerca del, del no hace rato sientes que ha habido un crecimiento del lector que empezó así que ahí con mi musiquita ahorita que dices ah caray este mi música me ha llevado al decir que por aquí tengo un acceso más fácil por aquí tengo un acceso más rápido cómo ha sido ese crecimiento
1: pues no te voy a decir algo no me he dado cuenta uh-huh. porque le he batallado diario diario trato de, de para mí diario es un nuevo día un nuevo reto y tratar de buscar nuevas cosas entonces, eh, hasta, fíjate que precisamente hoy estaba pensando en eso Hoy en la mañana, desde, después de verlo en el mercado <risa> Después de verlo en mercado <risa> Estaba pensando en esa situación de que, güey Jamás en tu vida, realmente ya tengo eh, una consola Tengo instrumentos, tengo, tengo violín, tengo caja peruana Tengo un montón de instrumentos Tengo un laboratorio general de, de música de, 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 de instrumentos, música para grabar y todo el rollo y si yo me hubiera rendido desde el primer momento No a llegar a ese punto de claro. tener tanto material para seguir creando Pero yo no, uno no se da cuenta porque pues cuando algo te, te ha costado trabajo y diario te levantas es Como que nada. no lo ves allá y dices, ok, o sea, no lo tomas tan así como Pero uh-huh. ya hay que saber valorarse, o hay que saber valorar lo que has logrado Para poder alcanzar la siguiente meta, si no te vas a quedar, te quedas... Hasta donde llegaste, totalmente de
0: acuerdo. Bien Héctor, eh, pues ¿cómo te seguimos? ¿Cómo te encontramos?
1: Todas tus redes sociales y sobre todo ¿dónde encontramos tu música? Ok, me pueden buscar en Spotify como Héctor Vivas. Eh, me pueden buscar en YouTube igual como Héctor Vivas. En Facebook, en Instagram. En todos lados estoy como Héctor Vivas. Eh, hay una canción que saqué hace poco que se llama Males de Amor, que es una, un bolero urbano. Que mezcla un poco lo del bolero con lo que está sonando ahorita para para ahora sí para sonar más actual. Que es una canción que... Esa canción yo no la compuse, la compuso Bidi, que es una persona que se dedica al género urbano. que Que la escuché, le dije matanga... Dice changa y grabé esa canción porque me gustó bastante. Y pues la pueden ver, de hecho, él dirigió, él mismo dirigió ese, ese video. Es que yo me dejo dirigir, si tú me dices, ¿sabes qué, Va todo Vamos a armar esto y el otro, yo me presto, voy. Sí, sí, trabajo en equipo, solamente que soy bien este... Eh, ok, ok, plan, 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 ¿qué plan, qué plan? Para que no todo esté volando, ¿me explico? Hotel. Y oh, una cosa que yo quería comentar, que tú dices hace rato un punto muy importante, lo de el rollo, el, la canción, comunidad intangible, como dijiste, uh-huh. que en sí es, sí, vamos a tratar de verlo de una manera más eh, lucrativa, uh-huh. que es un servicio que siempre, una vez que tú sacas una canción, ...o un video, es algo que ahí va a estar... ...y que te pudiera... ...si tú le echas todos los kilos posibles... ...te podría generar dinero... ...solamente seguir insistiendo... ...por ejemplo, algo que todo, mucha gente tal vez no sepa... Este, ...pero lo que ha pasado con el K-pop... ...el K-pop, ¿qué ha pasado? ...te soy sincero, no recuerdo que... ...no sé si... ...no voy a, no voy a cometer una estupidez de decir... ...pero de la región de... Uh-huh. Donde, se genera, ...donde se genera el, el K-pop... Este Realmente es un género que ha impulsado el mismo gobierno de su, eh, de su país para poder llegar a masas, a, para poder incrementar sus ingresos y es que no nos, nosotros como mexicanos no nos hemos puesto a ver a la música como algo que puedes vender en cualquier... ¡Tres minutos! Tal vez la persona te paga centavos por esos tres minutos pero si te escuchara todo el mundo y nosotros en México, en México somos tan románticos tenemos tantas historias, somos tan sentimentales, somos eh, gente creativa, lo ves en los memes, lo ves en los memes, cada cosa va todo y dices, no mames, qué gente tiene ¿Por,
2: ¿Por qué no aprovechas talento
1: para <risa> Bueno, y, y no, nos hemos, eh, no nos hemos enfocado en tratar de impulsar eso, la creatividad de la gente. Sí, pues. Conozco, por ejemplo, hay una, un capechano que, olvido su nombre, lo, lo sigo por, por, por Instagram, Campechano que se ha dedicado a crear juguetes para Disney, o sea, él hace prototipos para Disney y te aseguro que mucha gente aquí Campechano no sabe ni quién es, Tal porque él tuvo que irse a triunfar a otro lado, a tratar de, de generar, pero lo que voy con todo esto es que si nosotros mismos impulsáramos nuestros proyectos y tratáramos de verlo como una unidad que vas a vender, yo veo mis canciones como tal vez yo no vea el resultado. Que, que quisiera, puede ser que sí, puede ser que no, no me preocupa, no, uh-huh. no me generas yo soy feliz con tratar de, ahora sí, de generar, vivir lo mejor posible y crecer, pero tal vez el día de mañana, no sé, ya sea una familiar o tal vez un creativo no familiar que diga, encuentre mis canciones y diga, oye, este pedo está chido, vamos a champearlo, vamos a, ¿no? a hacer algo diferente y puede ser boom. Entonces eso es lo que hay que ver, que tenemos todo, tenemos, nosotros los mexicanos tenemos todo para triunfar, pero tenemos miedo, tenemos miedo que es lo principal, entonces hay que, hay que un poco más este, abrir la mente a que somos, si cuando te cortas, cuando te cortas te duele y ves que sangra y sabes que tienes una herida, yo supongo que si te, te, te falta, pasa lo mismo en tu mente, en tu, en tu eh, interno, en tu alma, este, y cortas y no sanas esa herida. Uh-huh. Si no le pones atención a esa herida, no va a sanar o, o, no, o te vuelves a caer en lo mismo. Entonces hay que ser más conscientes de nuestra educación emocional, de que si, si tengo ganas de llorar, llora, si tengo ganas de reír, ríe, si tengo, tratar de quitarnos tantos complejos para poder que, crecer, porque si te das cuenta siempre, siempre algo un, Algún proyecto que termina mal O que no se sigue Es por alguna molestia personal Y no porque el, proye- el producto sea malo Porque yo no creo que haya un producto malo Solamente que hace falta Tal vez darle una reingeniería De repente Y queda Pero pues aquí yo creo que ante todo Como mexicanos debemos de enfocarnos un poquito más En aceptar que somos gente emocional Por dentro Y tratar de de no, evadirlo, de disfrutarlo, de si vas a llorar llora, si vas a reír, ríe, y tratar de no juzgar a nadie, de entrar en no el juzgar a nadie para poder quitarnos esos miedos y esas inseguridades.
0: Sí, tal cual, y súper de acuerdo con lo que mencionabas. Lo que te decía al principio, tal vez por ahí exista alguna barrera, uh-huh. alguna barrera creativa, alguna barrera, no sé, educativa de raíz, uh-huh. eh, pues tenemos, que, tenemos que tarde o temprano eh, brincarla, ¿no? Uh-huh. Y por otra parte, el el hecho de crear contenido atemporal, contenido que te sirva hoy, contenido que te sirva en 5, en 10 años, una buena canción que tú lances hoy, sabes que en 10 años alguien se la va a encontrar en el YouTube que exista en esa época y va a decir, ah no manches, mira, aquí está Héctor, vamos a humear más, vamos a buscar más y que sea un ejemplo vivo de que hay gente que puede estar haciendo cosas, ¿no? Exacto. Héctor. Te agradezco muchísimo, te agradezco ¿Así? muchísimo la, que hayas aceptado la invitación, te deseo el mejor de los éxitos, no te detengas, ¿Sí? sigue haciendo cosas, me gustaría tenerte aquí dentro de 5 o 10 capítulos para volver a, claro. a estar platicando y pues nada, ¿quieres despedirte con algo?
1: Un vistazo y pues quiero agradecer a Clemente VII, está riquísimo el café, tienen que venir, estamos aquí enfrente de las... Eh, las
0: originales fuentes danzantes. Las originales
1: fuentes danzantes, <ríe> las originales, las principales, las que ya conocemos yo de antes acá me la pasaba todos los fines de semana, Haciendo nada más así. a
0: ¿Ah? haciéndole así, para que <ríe>
1: sí, sí. y pues vengan a Clemente séptimo, está riquísimo el café, rato que no disfrutaba tanto una charla y un buen café te lo agradezco por el espacio y pues, ¿qué te puedo decir? amor para toda la gente, luchen por sus sueños y a trabajar a trabajar, a no darle. es que nada más que trabajar, seguir chingándole y tratar de recordar que somos humanos y que nadie es mejor que nadie. Todos somos un equipo.
0: Así es, tal cual. No existe la motivación. Algunos dicen, simplemente es pararte, hacer lo que tengas que hacer,
1: tal sí, cual, sí, ¿no? Sí. a mí sabes sí, sí. A mí sabes que sí me encanta de repente. Yo, yo soy mucho de enviar mensajitos. <risa> uh, por ejemplo, amigos de que me doy cuenta de una situación y les digo, vato, si tú puedes hacer esto y esto y esto y esto y esto. Quítate la...
2: La, sacúdete la hueva Ajá,
1: sacúdete la hueva traté de hacerlo pero sí un, también uno tenemos que empezar a creer nosotros mismos para que los demás crean en ti así es Actor un gustazo, que un estés gustazo papu gracias pues, por mucho mucho
0: éxito <risa> <risa> gracias papu. órale